0: Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord. Hallo vernetzte Welt, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Dem Podcast des Online-Magazins Hashtag Explore von TÜV Nord. Und wir freuen uns viel, dass ihr dabei seid. Wenn ihr euch jetzt fragt, wer redet da mit euch, mein Name ist Caroline Rotterberg. Ich bin für den redaktionellen Teil von Hashtag Explore verantwortlich und Pressesprecherin bei TÜV Nord. Und meine
1: Co-Moderatorin ist. Ja, und mein Name ist Julia Mandrion. Ich arbeite ebenso wie Caroline auch in der Konzernkommunikation von TÜV Nord und ich betreue dort den Teil der digitalen Kommunikation. Ja, wir haben inzwischen viel Feedback von euch erhalten zu den letzten Folgen. Dazu ein ganz herzliches Dankeschön. Wir freuen uns natürlich auch Feedback zu dieser Folge. Bisher haben wir thematisch sehr viel über die menschliche Komponente im Digitalisierungsprozess gesprochen. Heute geht es mal um einen etwas anderen Aspekt, nämlich darum, wie wir schon heute mit Bots, also mit Robotern kommunizieren. Dazu haben wir uns auch eine Expertin eingeladen. Ganz herzlich willkommen. Wir haben heute Caroline Heinrich zu Gast. Hallo, ja. herzlich willkommen.
2: Hi, vielen lieben Dank. Schön, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Caroline Heinrich. Ich bin in der Tüften und Mobilität dort für den Bereich Digitalisierungsprojekte, Social Media und Online-Marketing zuständig. Und ich freue mich heute ein bisschen was zum Thema Chatbot und die digitalen Assistenten zu reden.
1: Ich freue mich auch persönlich sehr auf dieses Thema, weil Caroline, ich finde immer so, dass Chatbots das klingt so nach science Fiction für mich. Ich bin ja in den 80ern groß geworden und muss immer so zwangsläufig an diese ganzen Serien aus meiner Kindheit denken. So Autos, Kid der Held meiner Jugend, mit uns gesprochen haben, was ja auch schon so ein kleines bisschen wie so ein Bot gewesen ist, wenn man das vom heutigen Aspekt aussieht. Was kann ich mir denn eigentlich unter einem Chatbot wirklich vorstellen?
2: Na, du beschreibst es schon ganz, ganz richtig. Ich meine, damals, es war natürlich irgendwie Film und Fernsehen und alles nicht sonderlich real, aber grundsätzlich geht es halt schon darum, dass ein Chatbot eine digitale Komponente, ein Roboter ist, der am anderen Ende der Leitung auf irgendeine Art und Weise mit einem Menschen kommunizieren kann. Also er ist ähm, in der Lage, Fragen zu beantworten, er ist in der Lage, für dich Termine zu buchen und geht auf individuelle Fragen ein, die jetzt heute heutzutage nicht mehr nur Science Fiction sind, sondern wirklich auch einen guten Nutzen für den Kunden bringen.
1: Wie kann ich mir das genau vorstellen? Da muss ja auch irgendwie eine gewisse Technik dahinter stecken.
2: Meistens ist das natürlich, um jetzt nicht besonders tief in diese IT-Komponente reinzugehen, kann man sagen, es gibt verschiedene Daten, worauf so ein Chatbot eben zurückgreift. Alles basiert auf Daten, die eingespielt werden oder eingestielt werden in so eine Maschine. Und wenn wir jetzt nicht in dem ersten Schritt von einem selbstlernenden Roboter sprechen, dann muss man schon sagen, ein Chatbot greift auf Daten zurück, die wir ihm zur Verfügung stellen. Heutzutage ist es so, wenn man an so ein Projekt rangeht, dass man ihn zu einem Fachidioten macht. Also er kann halt er kann halt an gewissen Stellen, wenn du ihn mit Daten fütterst, auch wirklich nur Antworten zu diesen Daten liefern. Je umfangreicher deine Daten sind, desto mehr weiß er natürlich. Aber man sollte sich schon darauf fokussieren, dass er gerade dem Themenkomplex den er so behandeln soll, die Fragen, die er beantworten soll, dass die auch ausgefeilt sind. Man versucht immer gerne, die eierlegende Wollmilchsau in einem ersten Schritt irgendwie umzusetzen, ist nach dem jetzigen Stand allerdings noch nicht dementsprechend so möglich, wie man sich das wünscht. Deswegen Daten sind so die Basis oder die Grundlage eines Bots ob das in einer Mongo-Datenbank diese Daten eingepflegt wurden oder in einer anderen Datenbanktechnik, ist ja erstmal vollkommen irrelevant. Das heißt, er hat irgendwie eine Quelle und auch wenn es mehrere Quellen sind wie Wikipedia, YouTube und unsere Datenbanken, die wir mit Experten und Fachwissen so gespickt haben, dann kann er darauf zugreifen und sich einfach passende Antworten aus den gestellten Fragen zusammenreimen.
1: Ich finde das eigentlich ganz spannend, dass du sagst, der Bot kann ja im Grunde genommen wirklich nur das, was ich ihm vorgebe, weil wir reden ja auch im Moment ständig von künstlicher Intelligenz. Also intelligent klingt das für mich nicht. Also ich kann jetzt auch nicht wirklich sagen, dass mein Bot schlau ist oder lernt er irgendwie dazu.
2: Bei einem selbstlernenden Bot, der ja interagiert mit der menschlichen Komponente, die am anderen Ende der Leitung eben ist. Ist es jetzt in den Versuchen mit künstlicher Intelligenz dazu gekommen, dass er unangebrachten Wortschatz selbst gelernt hat? Und wenn wenn er dann merkt, oh, ich werde hier jedes jedes zweite Mal mit du dumme Kuh angesprochen, dann lernt er das, ne? Und dann muss man ihm natürlich extreme Parameter geben, und um zu sagen, nein, du dumme Kuh ist nicht etwas, womit wir generell Leute ansprechen. Nur weil du ständig so angesprochen wirst, heißt es, heißt es nicht, dass, dass, dass du das eben auch entsprechend antworten kannst. Und das ist so ein bisschen die Diskrepanz, zu sagen, okay, es ist selbst das ist super gut. Es zieht sich Daten aus ganz, ganz unterschiedlichen Quellen, aber selbstlernt muss intensiv auch betreut und redigiert am Ende werden, damit nicht irgendwelche nicht irgendein Output dazukommt, der dann eben nicht gewünscht ist. Man muss halt auch wahrscheinlich
1: immer sehen, welchen Mehrwert an der Stelle dann die künstliche Intelligenz auch bietet. Ne? Also Bots kann man jetzt ja auch ganz unterschiedlich einsetzen.
2: Genau. Das, was auch spannend ist, es gibt unterschiedliche Stufen. Also nicht nur, dass wir jetzt hier von einem Chatbot reden. Der Chatbot basiert ja über Texteingabe. Also jemand tippt was in sein Handy oder in sein Smartphone oder auf der Tastatur ein und er chattet mit jemanden, also Sprache zu Sprache, nein, äh, Text zu Text, Entschuldigung. Und das, was ja auch interessant ist, ist dann eben die Talkbot-Variante. Ja, also man ruft irgendwie jemanden an. Heutzutage kennt man das schon mit Siri.
0: Ich wollte gerade fragen, was was sind so aktuelle Beispiele? Also Situationen, wo ich wahrscheinlich mit dem Roboter rede.
2: Naja, die die banalste Version ist, man ruft irgendwo an und eine Computerstimme sagt an der Stelle, äh, bitte sagen Sie eins, wenn Sie eins möchten. Dann könnte man schon intensiv davon ausgehen, dass man mit einem Computer oder mit einem Roboter redet. An solche Gespräche erinnere ich mich auch. <lacht> Aber dazu kann man halt sagen, dann gibt es zwar speech to text, also dass dein gesprochenes Wort in Text umgewandelt wird, aber dann kann so ein Roboter eben nur eins, zwei oder drei. Also ist der sehr sehr limit limitiert. Genau, die die Sache, die man als Bug von solchen Geräten kennt, ist von solchen wirklich sehr einfachen Geräten ist, wenn man anfängt zu singen, dann ist, es, ist, diese, ist der Roboter, der nur 1, 2, 3 versteht, so überfordert, dass er dann sagt, okay, ich überweise sie sofort an einen äh, direkten Kontaktpartner. Also <lacht> so, so einfach kann man es überlisten. So, so kann man es dann an der Stelle halt tatsächlich übergehen, wenn man nicht mit, einer, wenn, wenn nicht mit einem Roboter sprechen möchte.
0: Also sagen, Stand jetzt, ich bekomme schon noch mit, ob es ein Mensch ist oder ein Roboter.
2: Genau, aber auch da ist die Technik, die entwickelt sich extrem weiter. Wir haben da einen Vorreiter, das nennt sich Google Duplex. Und die sind so weit entwickelt, auch auch sprachbasiert, dass sie... Weil so ein Mensch, der redet nicht total flüssig. Ich meine, wir auch jetzt hier in dem Podcast, wir sagen immer mal wieder irgendwie... Mm, ähm, äh, äh, mm. Das ist, da, ist eben ein Mensch, der redet. Genau, und genau diese Komponente versuchen sie jetzt auch bei Roboterstimmen mit einzubauen. Also so ein, mm, ich denke gerade nach, Zwischengeräusche, das ist, macht es viel, viel menschlicher. Und das würde es uns in Zukunft auch sehr viel schwieriger machen, reale Menschen von Robotern und Computern dann zu unterscheiden.
0: Mhm, spannend, aber wahrscheinlich auch, macht das sympathischer, ne? weil ja. man ja doch ein bisschen irritiert ist, wenn man mit einem was Technischem dann kommuniziert und das ist dann einfach noch ein Erfolgsfaktor ja. wahrscheinlich, der noch dazu kommt.
2: Ja, heutzutage ist ja noch die Ablehnung relativ groß, dass man sagt, oh, ich will nicht irgendwo anrufen und mit irgendeinem Computer sprechen, ja, weil der versteht mich eh nicht, das, das ist eh irgendwie uncharmant, das ist unpersönlich und, und genau solche Komponenten wie ähm, und die die machen es dann menschlich. Äh, auch interessant, wie wie die. Roboter gerade sprachbasiert auf Dialekte eingehen werden. Ja, also ob es ein schwäbischer Dialekt ist oder ein bayerischer oder irgendwie ostdeutsch, das wird auch noch eine Herausforderung, alleine die Dialekte nicht nur im deutschsprachigen Raum. Ich meine in, in Amerika und in den Englischen gibt es das genauso mit einem texanischen Englisch und einem britischen Englisch. Auch hier gilt es natürlich dann diese Herausforderung auch von einem innovativen Unternehmen zu meistern. Schön wird's dann, wenn mir der Bot auch in meinem Dialekt antwortet. Ne? Genau, ja. genau, das macht's es dann umso persönlicher.
1: Aber es ist ja trotzdem immer noch so, dass die Sprache muss ja eigentlich mal über eine menschliche Komponente eingesprochen werden. Ich frage mich jetzt gerade, wo kommt denn die Stimme eigentlich her? Also wird die computerbasiert so verändert, dass sie dann künstlich ist und vielleicht nur ein paar Vokale oder Laute
2: eingesprochen werden? Ja, genau. Also ich meine, das, das Gleiche hatte man ja schon, wenn man Navigationssysteme einsprechen möchte. Der Computer erkennt ja schon, was für eine Buchstabenfolge eben besteht und kann daraus Wörter formulieren, die dann auch mit einem melodischen Klang eben dazu passen. Und diese Umwandlung von Sprache zu Text oder von Text zu Sprache, genau das am, am Ende das, was der Computer erkennt, sind Nullen und Einsen und daraus dann das zu formulieren, ist schon ein wirklich komplexes Thema.
0: Und auch eine große Leistung. Wie würdest du sagen, jetzt so in, wo stehen wir in zwei, wo stehen wir in fünf
2: Jahren? Ich glaube, das Ganze geht sch deutlich schneller voran, als wir uns das vorstellen können. Das gerade was jetzt diese, um, ohne schwärmen zu wollen von Google Duplex, äh, was da vorgestellt worden ist, das ist schon bahnbrechend und in der Geschwindigkeit, wie sie auch weiter entwickeln. Ich meine, die, der gesamte Content ist irgendwie da. Also alle Inhalte, alles das, was das, was das Web so bietet, alle Inhalte sind vorhanden. Und am Ende geht es nur darum, diese Roboter mit entsprechendem Wissen zu füllen und dann nur die Technologie zu entwickeln. Wie kriegen wir das gesamte Wissen melodisch sprachbasiert so, dass es das ein richtiger Dialog bestehen kann? Und wo siehst du die besten Anwendungsfälle? Na, ich glaube... Ich glaube, was, was wünscht sich der Kunde heutzutage? Ne? Ich, der Kunde wünscht sich, dass er 24 Stunden, sieben Tage die Woche irgendeinen Ansprechpartner hat. Dass er immer irgendwie jemanden erreicht und immer auf seine Fragen ganz schnellstmöglich Antworten bekommt. Und ich glaube, da gerade um um menschliche Ressourcen auch zu schonen, ist diese Technologie etwas, was uns extrem entlasten wird. Ich meine, im Telefoncenter beispielsweise, die, die Damen und Herren, die müssen so viele banale Fragen beantworten. Solche, solche Fragen, die einfach die menschliche Ressource, die so wertvoll ist für individuelle Beratung, für Problemstellungen, um wirklich auch auf komplizierte Sachverhalte einzugehen. Dafür brauchen wir grundsätzlich die, die Roboter, um, um diese Menschen zu entlasten und denen wirklich diese Komponente zu geben wertvolle Arbeit zu leisten.
0: Das ist eigentlich wirklich ein, für die Zukunft eine gute Möglichkeit, sich wirklich auf das zu konzentrieren zu können, wofür unser menschliches Gehirn vielleicht einfach auch da ist.
2: Ne? Genau, weil es fehlt natürlich bei so einer Maschine aktuell noch an Empathie und who knows, wird sie, wird sie jemals, auch wenn sie schwer bespricht, empathisch. Natürlich kann sie Aggression auch heutzutage schon herauskristallisieren. Im Chat macht sie das beispielsweise, wenn jemand nur Großbuchstaben schreibt oder nur Ausrufezeichen schreibt oder halt solche, Fühlt sich solche Sachen, dann ne? dann, von drei dann merkt der Bot okay, diese Person ist eventuell ein bisschen aufgebracht. Man könnte da sensibel darauf reagieren. Ich gehe davon aus, dass ein realer Mensch am anderen Ende dann doch die bessere Wahl ist, gerade aufgebrachte Personen noch besser abzuholen.
0: Du bist du ja in deinem Bereich auch gerade dabei, eben ein Chatbot einzusetzen? Kannst du ein bisschen das
2: Projekt skizzieren? Wir haben uns auch hier sehr fokussiert, weil wir das Thema Schadengutachten bei der TÜV und Mobilität in den Vordergrund stellen wollen, also beziehungsweise es gleichwertig mit den Hauptuntersuchungen anzeigen wollen. Das ist für uns ein, ein weiteres Standbein, was wir, was wir gerne aufbauen möchten und was für uns in diesem Jahr sehr wertig ist. Wir haben Gerade da in diesem Bereich Probleme gehabt mit der Erreichbarkeit. Also die Leute konnten nicht so komfortabel, wie es jetzt eben bei der Hauptuntersuchung der Fall ist, einen Termin buchen zu einem Schadengutachten. Und um diese Erreichbarkeit eben zu steigern, haben wir gesagt, ein Chatbot für den Bereich Schadenwertgutachten, um das Thema Schadenbegutachtung oder wie läuft das? Weil da sind ja verschiedene Komponenten. Ich meine, auch hier, das ist ein sehr emotionales Thema. Die Person hatte gerade einen Unfall.
0: Ist emotional aufgebracht.
2: Ist emotional aufgebracht, genau. Und wie, wie läuft das? Muss ich mich jetzt an Versicherungen wenden? Was habe ich für Rechte? Wenn ich angefahren wurde, muss ich mich anders verhalten, als wenn ich jemanden irgendwie hinten drauf gefahren bin? Das sind viele Fragen. Die schnell beantwortet werden wollen. ja Und natürlich im Telefoncenter gibt es Erreichbarkeitszeiten und sich solche Sachen erstmal mühsam im Internet groß anzulesen, das nervt dann auch total. Deswegen war das für uns so ein Thema, wo wir sagen, da können wir mal gucken, ob ein Chatbot die Erreichbarkeit und die Kundenzufriedenheit eben steigert. Das primäre Ziel ist, dass die Leute einfach und entspannten Schadengutachten einen Termin zu einer Begutachtung reservieren und buchen können, aber auch sämtliche Fragen zu den Gutachten eben beantwortet bekommen. Und dafür haben wir jetzt einen Chatbot entwickelt. Auch hier ist es interessant, dass man diesem Chatbot eine Person geben möchte. Also auch wir wollen versuchen, diesen, diesen Bot zu in Anführungszeichen, menschlich wie nur irgendwie möglich zu machen. Somit heißt der Bot bei uns Thomas <lacht> und Thomas beantwortet Fragen zum Thema Schadenbegutachtung oder Unfall. Was macht man bei einem Unfall? Was ist der Unterschied zwischen unserer neuen Technologie, des Sofortgutachten und dem normalen Schadengutachten? Wie geht es voran? Welche Schritte muss man beachten? Was ist bei den Versicherungen irgendwie das Thema? Und er hat also das, das Kernthema, dass man einen Termin reservieren kann via Chatbot, aber eben halt auch, dass er sämtliche Fragen dazu beantwortet kriegt.
0: Für den Notfall ist man dann gerüstet und bevor die ganze Panik anfängt, kann man erstmal seine Fragen loswerden.
2: Genau, das, das machen wir jetzt in dem ersten Schritt auch als Chat, dass man mit seinem Smartphone eben diesen Bot ansteuern kann. Der nächste Schritt ist tatsächlich, dass wir da auch ein Talkboard draus entwickeln und dass die Leute eine Hotline anrufen können, um halt auch die Fragen am Telefon beantwortet zu kriegen. Dann können sie natürlich nicht irgendwelche charmanten Videos gleichzeitig sehen. Das funktioniert dann über das Telefon nicht, aber das ähm, wird dann halt mit Sprache umschrieben.
0: Ja, spannend. Jetzt äh, kommen wir schon fast zum Ende. Und da... Würden wir uns freuen, wenn du vielleicht einfach nochmal so Tipps zusammenfassen könntest, wenn ich jetzt in meinem Unternehmen eine Überlegung bin, könnte ich ein Chatbot einsetzen, was macht Sinn, was sind für dich so die Punkte, die ich auf jeden Fall da bedenken sollte?
2: Möchte man mit sowas starten, denke ich an der Stelle auch, man sollte klein anfangen, also man sollte nicht versuchen das allwissende Wikipedia in so ein Bot zu integrieren, sondern man sollte es in einem sich den Fokus aussuchen, der einem wirklich viel, viel bringt, der einem auch am Ende äh, tatsächlich Umsatz bringen kann und den Bot daraufhin schulen und anlernen. Und man muss auch wissen, welche Ressourcen kann man denn zur Verfügung stellen, weil, wie schon gesagt, ein selbstlernender äh, Bot ist erstens in der Programmierung kostenintensiver und bedarf einiger Steuerung, um den Wortschatz in die richtige Richtung zu führen. Es gibt aber auch solche Bot-Varianten, die sind gar keine richtigen Bots, sondern da sitzt am Ende im Telefoncenter ein Mensch und da bei ihm poppt ein Fenster auf, dass jetzt gerade jemand live mit ihm chatten möchte. Und dann ist es so eine Art Pseudo-Chat, aber dann doch mit einem richtigen Menschen. Hat man die... Ressourcen, dass man sagen kann, man kann eine Testphase einführen, wo man zumindest ein Chatfenster, ein Live-Chat einsetzen kann, um zu gucken, was fragen denn solche Menschen. Dann kann man das an den Stellen auch machen. Aber meine Empfehlung ist tatsächlich, die Leute so gut es geht zu leiten und zu lenken und die Fragen, die dann ein Thema behandelt, dass man den Bot an den Stellen so gut mit Wissen spickt, wie es geht, zu einem Thema und damit einfach mal startet und testet.
1: Und dann kann man weitersehen, ne?
2: Genau. Ja, liebe Hörerinnen und
1: Hörer, das war es auch schon wieder mit unserer heutigen Folge. Wenn euch unser Podcast Entdeckt, Erklärt, Erzählt gefallen hat, dann wie immer die Bitte, abonniert uns, hinterlasst uns Bewertungen in unseren Kanälen. Auf unserem Online-Magazin explore-magazin.de findet ihr außerdem noch weitere tolle Themen und Gäste. Bis dann. Tschüss. 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 Danke.
0: Das war